0: Dreamcast. Пятая и последняя игровая приставка компании Sega, открывшая шестое поколение консоли в 1998 году. Несмотря на то, что консоль должна была совершить прорыв и стать венцом успеха компании Sega, этого не произошло. В 2001 году руководители свернули производство и ушли с рынка консоли навсегда. Вас приветствует DigiQuire подкаст и я его ведущий Дарьюс GQ. Мы беседуем об элом, великом и важном. Как мы это помним. Тема сегодняшнего подкаста, как вы поняли, Sega Dreamcast. А помогать мне в этом приключении будет мой гость и большой поклонник консоли от компании Sega FAT Ninja. Всем привет. И перейдем сразу к делу. Рассказывай FAT. Как ты узнал об этой консоли, когда, где, почему. В общем, руби.
1: Слушай, я не помню точно в каком журнале, но это скорее всего был страна игр. Вот. Э -э Почитал что-то там, вот, по-моему. У меня тогда не было компа, и мы ходили к корешу смотреть видосы с дисков, которые прикладывали к журналу. И игры выглядели там ну, на порядок лучше, чем на PS1. и До выхода PS2 еще было куча времени. И вот, собственно, поэтому... А, ее еще и, кстати, насколько я помню, очень долго не могли прочиповать, а... Покупать лицуху в те времена, это было вообще чем-то из ряда вон выходящих.
0: Я правда не помню, она у нас э, сразу... Ли... Нет, а она у нас в 99-м году появилась. Да-да-да, точно. Она, в Японии она вышла в 98-м году осенью, а в Америке и Европе уже осенью 99 -го года.
1: Я просто помню, что когда Dreamcast, ну там, я покупал, друзья мои... PlayStation 2 то ли уже вышла, то ли ее уже показали, то есть это ну, было сильно позже японского релиза.
0: Ну, в принципе, да, все верно говоришь, потому что собственно, я вот как раз покупал PlayStation 1 в 98 году, в конце 98 -го года, и для меня это было просто что-то с чем-то, я бегал, прыгал, радовался, и потом уже я как-то вот, ну, чуть дальше я расскажу об этом, я когда обнаружил Sega Dreamcast, у меня первое впечатление было, что это как раз-таки конкурент именно PlayStation 1. И я не мог даже предположить, что это была консоль, которая открывала шестое поколение. Это уже новая графика, новые игры, новые фичи, девайсы. Да я думаю, что у это
1: многих людей было такое ощущение, потому что Dreamcast вышел намного раньше PlayStation 2, и как бы люди, которые ну, там не следят за всеми гаджетами, наверняка думали, что это какое-то полуторное поколение, и возможно это одна из причин, почему PlayStation 2 победила всех на свете.
0: Ну да, мы к этому еще подойдем, а сейчас я предлагаю перейти в самой увлекательной части, к играм на Dreamcast. Безусловно, консоль обладала очень интересными проектами, которые обогнали свое время Вообще, можно так сказать, что Dreamcast в целом консоль считается, которая слишком обогнала свое время Потому что не все вкусили, какие фичи она предлагала И что это было на самом деле очень круто, потому что это все потом станет уже, так сказать, мейнстримом намного позже И переходя к играм, все-таки хочется узнать Скажи, Фетт Какая твоя любимая игра? Ну, это
1: Шенму, конечно.
0: Ну, ты расскажи, да, про Шен. Потому что игра считается культовой. И с чем это вообще связано? Это... Почему такой ажиотаж вокруг нее был, особенно как раз, когда анонсировали третью часть спустя столько лет?
1: Мне кажется, это, наверное, первая такая серьезная сюжетная игра с открытым миром. То есть это... Не просто беготня из угла в угол, а там был крутой сюжет, драматические какие-то заставки, крутая боевка, практически из Virtual Fighter, там взятая один к одному, то есть как в файтинге в настоящем. Блин, там все было. То есть, просто вот все, что можно было, все было в Шен. Ну, наверное, это был GTA до того, как придумали GTA вот современный.
0: Ну да, можно и так сказать. Если я не ошибаюсь, это же от создателя серии Virtual Fighter.
1: Да, да, от Юсузуки, да.
0: И игра является как раз-таки, должна была быть предысторией главного героя серии Virtual Fighter. Да-да, Акиры. Да. Но потом они это свернули. И стоит сразу отметить по поводу кимплея. Игра также приносила некое новаторство. Если я не ошибаюсь, это была, да, да. был один из первых проектов, в котором использовались QuickTime эвенты имеется в виду... В таком большом проекте. Ну, собственно, да, квиктайм-ивенты
1: были задолго до того, как они стали мейнстримом. Вот. Открытый мир, собственно, тоже, по сути, его там нигде не было на то время. Я даже не знаю, там... Как это... Киношные заставки с постановкой тоже не сказать, чтобы там
0: много где были. Потому что кинематографичность в целом в играх я так сходу даже и не припомню, но вот только разве что Metal Gear, который вышел в девяносто восьмом году, он прям этим удивлял. Вот в остальном я сейчас так вот сходу даже и не вспомню, чтобы что-то было похожее, собственно Metal Gear, Shenmue.
1: Да. Вот. Ну и помимо того, что игроки как бы видят, э, там по сути всю игру приходилось изобретать с нуля, потому что ну, ничего не было. Есть огромное какое-то интервью с Юсузуки, где он рассказывает, какими там они сложностями сталкивались, как им писало, приходилось писать там с нуля все что угодно, в том числе там они генерировали текстуры на ходу, потому что памяти не хватало, чтобы там все на диск упихать. Вот, придумывали там, как диалоги хранить, еще что-то там, просто же огромное количество данных. По сути, ну, это как бы был первый next-gen, next-gen проект, и вот все с нуля приходилось переделать. Да,
0: и известный факт или большой слух по поводу того, что бюджет у Shenmue был просто огромный. Огромный-преогромный на тот момент. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он долго-долго ну, сохранял... Там этот рекорд. Я не помню, честно, да, насколько
1: это все правдивая информация, но, по-моему, огромный бюджет 100 миллионов, он на самом деле на две части то есть, растянут. Да. Ее же на... еще делали с... на Сатурн изначально, то есть, разрабатывали, поэтому там разработка Шенму на самом деле очень много лет длилась, и неудивительно, что у нее такой бюджет. А, вот
0: этого я, кстати, не знал, то, что она сначала на Сатурн готовилась.
1: Е есть даже... Во втором Шенму, по-моему, был бонус-диск как раз, где были видеоролики именно вот с этой Сатурновской версией. Она, конечно, выглядела прям, даже, ну, уже в то время смешно. Сейчас, если посмотреть, это куром насмех там. Все страшненькое такое. Вот. Правильно, они сделали, что перенесли все, собственно, на новую платформу.
0: Кстати, шину потом куда-то портировалась. Я не имею в виду нынешнее время, а после того, как Dreamcast вернулся.
1: Вторая часть выходила на Xbox. На Кстати, первых... да, да, по поводу
0: Xbox, то, что многие до сих пор считают, то что первая Xbox это была консоль. Первая консоль с таким серьезным онлайном, но на самом деле ведь именно Dreamcast обладала модемом, позволяющим играть в онлайне на консолях. 98-м году или, кому, 99-м. В целом сейчас звучит немного даже безумно.
1: Да, потому что Fantasy Star Online вышел чуть ли не в 2000 году или в 2001-м, я не помню точно. И это была, ну, ее, конечно, сложно назвать ММО, потому что ты играешь небольшой командой людей, но все-таки это была настоящая онлайн-игра, как Monster Hunter. Вот там какой -нибудь. только это... Было 20 лет назад.
0: Да, мы как раз можем плавно перейти к Fantasy Star Online. Расскажи нам про эту игру, потому что я знаю то, что ты являешься ее большим поклонником.
1: Это вообще супер случайная покупка была. Мы поехали с корешем на горбушку. И к нашему удивлению, узнали, что диски подешевели. Вот, ну, то есть, это вообще не, неслыханно и сейчас, да и раньше тоже было. И вот так получилось, что место там, 5 игр у нас хватило на 7. Вот, и мы ехали покупать что-то, я, я не помню, Resident Evil Code Veronica, по-моему, еще какие-то игры, которые мы точно хотели поиграть. Ну, и что-то там еще взять, типа, выбрать, потому что прессы было мало, в общем, многие игры брали просто, там, по описанию на диске. Вот, и, собственно, мы... Это был лучший, по-моему, просто заход на горбушку, потому что вот этими рандомными играми был Crazy Taxi. Илбулит и Фэнтези Star Онлайн и это просто все игры просто шедевры.
0: Да, кстати, я тоже сейчас ремарку, если можно, внесу, внесу небольшую то, что это сейчас мы можем спокойно найти игру, там, прочитать про нее, посмотреть оценки, как продалась, рецензии, в общем, узнать все, что нам надо перед тем, как ее купить, скачать, неважно. А раньше вот. Ну, ФЭТ, он московский парень, на, на горбушку ездил. Я-то петерский парень, поэтому я там на Юнону. Соответственно, ты просто приезжал, перед тобой там стенд с этими играми. Ты смотришь только обложки, ты можешь там покрутить диск, посмотреть. В целом ты особо мало что мог про нее знать. Конечно, ты мог покупать журналы, но не все этим занимались. Соответственно, это был чистый рандом. Еще, конечно, были продавцы, в кавычках, подкованные, которым лишь бы было тебе всунуть что угодно, поэтому они готовы были тебе продавать. Любую игру впихивать. И, соответственно, вот с таким рандомом ты возвращался часто домой. И как в принципе обычно бывало на PlayStation 1 зачастую этот рандом заканчивался тем, что игра оказывалась полным дерьмом. Но иногда и попадались маленькие или большие шедевры на таком рандоме. У меня, кстати, еще тоже вот скажу: именно так в свое время случилось с Fallout вторым. Я просто случайно вот так нашел игру под названием Возрождение 2 взял ее и пришел домой включил начал играть и осознал что это не игра это религия вот но возвращаясь к фэнтези стар онлайн скажи вообще расскажи еще про этот проект это сеговская же игра да можно сказать спинов
1: классической же RPG фэнтези стар я в нее поиграл уже там во времена Xbox 360 когда выпускали ремастер с Sega-Mega Drive Вот Ну, она, если честно, очень опосредованное отношение к нему имеет. Они вроде бы примерно там в каком-то одном мире находятся, там, в разных временах. Ну, плюс-минус, это фэнтези в космосе. Больше особо каких-то там. Сходств у них нету, помимо истерегов там и прочего. Вот, а так. Я даже не знаю, в те времена это просто выглядело как какая-то. Я вообще таких игр не видел. Ты включил ее и не понимаешь, что происходит? Казалось, что там столько всего, там миллион какого-то контента, непонятно куда жать. Хотя на самом деле-то сейчас, если включить, там корабль, там на три комнаты, там стоит 5 НПЦ и все, там, берешь квесты, летишь на планету, бьешь мобов, фармишь лут. Вот, там была какая-то рудиментарная сюжетка, но самый кайф этой игры был в том, что в нее можно было играть вдвоем. А,
0: вдвоем ты имеешь в виду онлайн или сплитскрин?
1: Да, сплитскрин, но, по-моему, мы играли на GameCube уже в сплитскрин, по-моему, на DreamCaste не было сплитскрина. Потом, годы спустя, я поиграл в Fantasy Star уже Universe, ну, нормально уже онлайн, и я, конечно, понимаю, сколько я упустил. Я видел видосики, как выглядит ПСО в онлайне, там. Игра гораздо больше, там больше разнообразия локаций, ну и плюс, конечно, в коопе играть в такие игры, это просто супер кайф, когда ты можешь собрать тиму, там кто-то милишником играет, там кто-то хилом, кто-то магом, и вы вместе всех убиваете. Собственно, я думаю, что популярность игр там типа Monster Hunter, сейчас она показывает, насколько это интересный жанр. Ну и в целом, я думаю, людям будет легко понять, что в Star Online это родителя Монстр Хантера, и оно просто в космосе, и там все дерутся лазерными мечами, и там с плазмоганов стреляют друг друга.
0: Да, я еще хочу вот отметить uh, то, что для 2000 -го года такое вообще как понятие онлайн на консолях это была какая-то прям фантасмагория, наверное, для обычных игроков. Ну, это было что-то с чем-то. Безусловно, уже к тому моменту были онлайн-игры типа EverQuest, там и какие-то там прочие проекты, но для консоли это все-таки звучало как-то странно, потому что все привыкли брать консоль домой, приходить, включать, и там сплит максимум сплитскрин э с друзьями. Кстати, да, забавно, сплитскрин с друзьями на маленьком телевизоре, да, какие, да. какие раньше условия были. Я сейчас даже представить не могу, потому что это мне сейчас-то 50-дюймового не хватает, чтобы нормально на сплитскрине играть с друзьями. А тут на маленьких телевизорах забавные условия были раньше.
1: Да, раньше просто, просто поиграть уже кайф было там, хоть на 10-дюймовом телевизоре.
0: Ладно, давай а, к следующей игре. А, ты как раз вот, как так, между делом упомянул, Crazy Taxi. Я, кстати, тоже, если можно, вставлю небольшую свою историю про эту игру, потому что именно Crazy Taxi открыла для меня Dreamcast. Как это было? И, если кто помнит, на PlayStation 1 была такая игра Driver. Я ее очень любил, был фанатом, мне она очень нравилась. И однажды мой друг <laughs> пришел ко мне и сказал, то, что вау, классная игра, но у Crazy Taxi круче графон и вообще как бы веселее. Ну, я и такой думаю, вау, окей, пойду. Куплю этот Crazy Taxi. Пошел искать его. И вот именно тогда, когда я его нашел и понял, то, что эта игра уже не на PlayStation, а на Dreamcast. Я осознал. То, что... Это, по-моему, 2000 год был то, что это уже другая консоль, и это уже Dreamcast это другая, другое поколение. И то, что мне придется покупать Dreamcast, чтобы поиграть в эту игру. Родителей уговорить не получилось. Они мне в ответку подарили ПК, <свят> поэтому я им особо и не предъявлял. Вот. Ну, собственно, давай продолжим про Crazy Taxi.
1: Слушай, ну просто веселая гоночка была, она была скилловая, графика была классная, там можно было прыгать, и я еще помню, что там была какая-то адовая пиратская озвучка... С фразочками, типа, когда ты подъезжаешь к клиенту, там водитель кричит, заткни пасти, двигай жопой, что-то такое. Его просто ссывались там каждый раз, пока все это уже там по десятому разу не, не пошло по кругу.
0: Да, конечно, хорошая игра для своего времени. Я потом уже, намного позже, к ней прикоснулся. Не очень помню, где, на какой консоли, но точно помню, что играл спустя многие годы. Но раз мы затронули Crazy Taxi, мне кажется, как раз-таки имеет смысл перейти а, к еще одной яркой игре от Dreamcast. Это Jet Set. Radio. О -о -о.
1: На самом деле, я еще там со времен PS1 любил всякие игрушки типа Тони Hawk про скейтера. Вот. И на Dreamcast там было куча всякого такого. Тоже там был про BMX, была такая же игра. Вот. и. Когда, ну, я услышал, что есть какая-то игра про ролики, типа Jet Радио. Radio, я такой, ну, ладно, типа, скейты, ролики, какая разница, надо брать. Все, я вообще не понимал, что это за игра. А когда она вышла, я... то я даже не знаю, типа, ты начинаешь в нее играть, такой, ну, прикольно, катаешься, вот, типа, тут граффити можно порисовать. Там, кстати, тоже квиктайм-ивенты были, вот, как раз, когда ты рисуешь граф... граффити, вот, ну, и... Мне, наверное, сложно сейчас сказать что-то про сюжет, потому что я тогда играл с кривым пиратским переводом каким-то, да и, не, мне кажется, не особо я вчитывался, но, наверное, там, может быть, даже какой-то сюжет интересный был. Для меня это была просто крутая игра, где можно делать трюки, рисовать граффити... и.. И убегать от копов постоянно. И там очень хороший юморочек был, и такая рисовка безумная вообще просто.
0: У меня, кстати, на фоне Jet Set Radio, почему-то, когда я увидел Splatoon, у меня сразу пошли ассоциации. Понятно, что игры разные, но... но цветовая гамма вот это общее похоже, настроение, яркие цвета, краски, и как-то вот это вот все сразу начало ассоциироваться с Jet, да. Jet Set Radio. Собственно, кстати, Sunset Overdrive примерно так же. То есть такие яркие, классные, веселые, забористые игрушки. Ладно, и так как я хочу охватить самые ну, известные игры на консоли, безусловно, нельзя забывать про один из самых главных файтингов на этой консоли. Soul Калибур. Продолжение Soul Edge. Вот. И сразу хочется сказать, то, что Soul Calibur это, первоначально вышел на аркадные автоматы в Японии. И спустя год он наконец-таки появился на консолях Dreamcast. И безусловно, кстати, да, стоит отметить то, что была очень серьезно улучшена графика для консоли Dreamcast. И файтинг, по-моему, до сих пор является самым высокооцененным, одним из самых высокооцененных файтингов за все годы. Вот. могу, конечно, соврать, но вроде как такая информация была. И самое забавное, <laughs> то что, опять же, первая игра, которая меня познакомила и привлекла к Dreamcast, был Crazy Taxi, а вторая была Soul Calibur. В итоге в Crazy Taxi я поиграл, а в Soul Calibur первый нет. Я первый Soul Calibur, в который я поиграл, был третий. Да, Calibur, конечно, был отличный.
1: И Я, если честно, не помню, в кого я первым поиграл, но я помню, что вот именно на Dreamcast я так сказать, перешел в лагерь 3D-файтингов, потому что там был Deader Life 2 и Soul Calibur, и я просто пос постоянно в них играл. Я... На Virtua Fighter я подсел только уже на PS2, вот. И я играл в 3-й Virtua Fighter на Dreamcast, по-моему, так Tag и как так он назывался. Вот. Но, конечно, уже после 4-го там Virtua Fighter, он мне показался супер топорным и страшным. Вот. Но в целом, да... Dreamcast был прям такой файтинг-консолью.
0: Я как раз сейчас задумывался, а были ли вообще вот на шестом поколении... Ну, я шестое поколение провел на PlayStation 2, но я сейчас просто думаю, были ли игры на шестом поколении на PlayStation 2, которые могли по графике перебить э, самые топовые проекты на Dreamcast?
1: Слушай, ну, МГС-3, наверное, перебьет любую игру на Dreamcast.
0: Да, да, согласен. Metal Gear 3 готов в
1: конец, Под конец жизни PS2, конечно, из нее выжили уже всю мощность, и игры стали выглядеть лучше, чем топовые игры Dreamcast'а. Но не сказать, что это ну, другое поколение, они лучше выглядят, но не, там, не на поколение, не в десятки раз.
0: Говоря об играх дальше, конечно, стоит упомянуть то, что на Dreamcast был Sonic Adventure еще в те времена... Когда Соник имел вес на консольном рынке, а не превратился в какой-то кромешный ад, который, собственно, его спустила Sega. Ну и давай все-таки поговорим про Skies of Arcadia. Тебе есть что сказать об этой игре?
1: Да, это вообще одна из моих любимых же RPG. И не, не сказать, что я случайно ее купил, потому что как раз вот по-моему я читал в каком-то из журналов. Вот, что есть такие крутые же RPG, как Grandia 2 и Skies of Arcadia. И я... Да, я не, не знаю, даже какая мне... Мне, наверное, больше нравится Skies of Arcadia, потому что сеттинг мне больше нравится. Но в целом это, конечно... О обе игры просто шедевры. Господи, там... Музыка в Скайс в Аркадии, божественная, и боевая система, и сюжет классный, и там куча всяких побочных активностей, типа сбора команды там для своего корабля, квестов, контента, просто море было. Я помню, я в эту игру играл, вот я сел в неё играть, и я ее прошел. то есть я где-то там почти трое суток играл, причем у меня как раз была плохая пиратка, которая висла, я пошел и нашёл другую пиратку, и прошел ее. Я не знаю, видимо, сейчас я не способен уже трое суток без сна функционировать, но вот меня прям так затянуло, я просто не мог оторваться. К Еще мало того, у меня был сейф э в этой игре, когда я вот все прошел, там дособ дособирал секреты, уже там какие-то остатки хотел добить. И мой брательник от скуки решил поиграть и стер его. Ох! Я помню, я беселся тогда. Вот, он перезаписал его своим жалким сейвом на три часа игры.
0: Это больно. Очень больно.
1: И, кстати, скальс в Аркаде была одной из игр, где использовался ВМУ этот специальная карта памяти с экранчиков, в которой можно было скачивать всякие мини-игры. И получать бонусы. Там, по-моему, можно было каким-то типа крана управлять, разыскивать сокровища там на дне. Вот. Ну, естественно, об этом я узнал больше из интернета, чем сам пробовал, потому что карточка стоила диких денег оригинальные и все использовали китайские карты без экрана, которые просто... Как Dreamcast
0: же -то тоже кинокат. использовал что-то типа наподобие Мэморикарда. Да, да.
1: Да, да. Ну, то есть, ну, там были меморикарды китайские и такие просто меморикарды, а были оригинальные, и там был экранчик и такой мини-джойстик. Он был похож на маленький геймбой старый. Вот, и туда вот можно было загружать с какой-то игры, которую ты играешь в мини-игру, собственно, и там играть, не знаю, по дороге в школу или там на работу в нее собственно, а потом приходить и получать какие-то бонусы уже, в, ну полной версии игры.
0: Я вот сейчас даже решил загуглить э, Dreamcast-овский memory card, и почему-то мне выпал в первую картинку джойпад. Э, как тебе вообще игралось на этом джойпаде?
1: Слушай, он божественный был. Мне кажется, до сих пор один из самых удобных джойстиков. И единственное, что, может быть, там немного узкие курки были, а если долго в гонке играть, пальцы болели. А так он был на удивление удобный. И я помню еще, для меня это было прям каким-то открытием когда я разобрал джойстик от Dreamcast, это было уже после PS2, по-моему, даже во времена Xbox, я просто взял какой-то старый подержанный Dreamcast у кого-то поиграть, и он был очень грязный, я разобрал его, чтобы помыть, и увидел, что там внутри пада нету механического аналога, то есть там отклонения аналога определялись по изменению магнитного поля. И для меня это просто мозг взорвался да от этого. И также триггеры работали.
0: Кстати, стоит упомянуть то, что шестое поколение это было первое поколение, где серьезно стали использоваться вот эти вот, собственно, стики, потому что я вот помню, у меня был а, Dual Shock, PlayStation да. первый. И а, вот эти стики, грибки, я практически никогда не использовал. Там можно было я, ну, честно, всегда играл на дипаде. И первое вот впечатление было, когда ты переходишь на новое поколение, что тебя заставляют играть на этих грибках, двигаться, бегать. И поначалу это было очень неудобно, и я даже в какой-то степени где-то внутри себя протестовал постоянно. Но потом привык.
1: Да, у меня такая же ситуация была только с Dreamcast. Ом. Я тоже привыкал к грибку очень долго, а потом просто не мог уже крестовиной пользоваться. Кроме там для того, чтобы в инвентаре там что-то пощелкать.
0: И вот мы плавно подходим, э -э -э, так сказать, к последней игре, которую я бы хотел бы осветить крупной. Это, конечно же, Resident Evil Code Veronica. Единственная вот, крупная игра серии Resident Evil, которую я не трогал совсем. То есть я в нее не играл. Я ее смотрел по YouTube, я про нее читал, лор, я... с... там все персонажи, все знаю. Я в нее не играл. А вот что ты можешь про нее рассказать?
1: Да, Resident Evil это вообще одна из самых любимых серий, еще там Space 1. Естественно, как только я услышал, что на Dreamcast будет Resident полноценный, не какой-нибудь там Gun Survivor или еще что-то а прям... О да,
0: Gun Survivor. Отдельная тема.
1: Вот, собственно, как обычно, горбушка, там диски, вот это все. Вот. И, по-моему, это был первый резидент, который был полностью трехмерный, то есть без пререндеренных задников.
0: Да, да.
1: Вот. И, ну, первое время, конечно, было немного странно, но. Не знаю, у меня это одна из любимых частей, потому что она была очень красивой, и там были крутые заставки. Но это был, по сути, последний классический резидент.
0: Ну ладно. Перейдем теперь э, к болезненной теме. Первая половина 2001 года, производство консоли сворачивается. До сих пор многие пытаются иногда понять, как это произошло. Кто-то сетует на маркетинг, кто-то сетует на то, что виноват был багаж, виде Сиги Сатурн. Кто-то говорит то, что неудачный, вот просто вот. Неудачное производство, неудачная архитектура, хрен его знает. Ну, безусловно, одним из факторов, я считаю, все-таки был выпуск PlayStation 2. Потому что старт, буст у него был очень крутой. При том, что, кстати, забавно, вроде как на старте у этой консоли не было крупных проектов. Все крупные проекты поперли намного позже. Вот как ты считаешь, в чем причина, основная причина провала? Сеги Dreamcast.
1: Да мне кажется, что просто банально Сега не рассчитала свои силы. И там же у них и были проблемы с производством. Они не успевали консоли делать вначале. И да, и собственно багаж вот этот Сатур на то, что у них кучу денег потеряли. И они, ну просто не смогли дотянуть, что ли, до того, чтобы консоль на окупаемость вышла. Плюс в эту же кобилку можно добавить, что Dreamcast был спирачен софтверно, то есть там вообще защита была никакая, поэтому даже чиповать не надо было. И было очень много пиратки. Вот. И еще я бы туда бы в, эту, в этот котел кинул, что было мало спорта, потому что ну пр на продаже FIFA посмотреть можно, чтобы понять насколько там в Европе, в Америке там какой-нибудь Madden продается в Европе, FIFA, и реально вот на Dreamcast, я вспоминаю, был, были проблемы с какими-то вот спортивными симуляторами. То есть они были в целом, но они были какие-то, ну, такие, не FIFA и не Madden подобие были.
0: Да, кстати, я где-то вот читал, то ли на Википедии, то ли какую-то статью, то что Electronic Arts отказались работать э с Dreamcast. Что в, в целом сильно вдарило по консоли, все таки потому, что спортивные симуляторы... Вопреки мнению многих, на самом деле, очень неплохо продают консоли, потому что многие берут консоли ради там в Америке, ради Мейдена, НБА и прочих таких подобных игр.
1: Я еще вспомнил, что PlayStation 2 же был DVD-привод, в отличие от Dreamcast. И в свое время это был, ну, наверное, один из самых дешевых хороших DVD-плееров, потому что она действительно хорошо показывала, в отличие от каких-то китайских плееров, видео.
0: Да, хорошее замечание. Да и вообще стоит отметить то, что Sony всегда умели в маркетинг, очень хороший. Они всегда умели хорошо работать с ошибками своих конкурентов. И вот как раз забавно то, что Sega, вот с момента того, как вышла первая PlayStation, она топила-топила Sega и в итоге вывела ее вообще с рынком всегда. Я имею в виду консольного именно. Да,
1: и, наверное, не надо забывать, что все-таки PS1, ну, была как бы королевой. И, ну, в принципе, это довольно закономерно, что ее наследница прямая получила. Там большинство людей купили просто следующее поколение той же приставки, потому что они уже знают, что там будет хорошо, и как бы не надо париться.
0: Ну и напоследок хотелось бы обсудить с тобой наследие этой консоли. Что она оставила после себя? Что ты видел? Э в других консолях то, что тебе напоминало о Dreamcast? Может, какие-то фичи, какие-то технологии, какие-то идеи? Мне кажется, Xbox первый
1: чуть ли не духовный преемник Dreamcast, потому что асинхронные аналоги, там э, вот эта разноцветная раскладка с буковками, хотя она, конечно, там с Nintendo перекочевала в Dreamcast частично, но в Xbox прям один в один с Dreamcast, по-моему, даже цвета совпадали. Да и вообще и геймпад, если честно, по ощущениям, ну, немного похож на dreamcast -овский.
0: Да, есть какая-то схожесть.
1: Ну, я думаю, что Dreamcast запионерил онлайновые игры на консолях, потому что на PS2 потом выходил модем, там 11-я финалка. Я думаю, что во многом это благодаря Fantasy Star. Она, кстати, по-моему, тоже выходила на PS2, то только не онлайн, а как раз Universe, по-моему, выходила на PS2. Вот, и, собственно, ну, это в игре одна из самых там популярных онлайн-игр, как и была, и она до сих пор там, вот, супер популярна, поэтому я думаю, что тоже сыграла свою роль именно в популяризации онлайн-гейминга.
0: В целом, конечно, ситуация с Dreamcast оказалась, ну, кто-то может сказать, трагичной, кто-то может сказать, интересной, чтобы ее вот изучать, как не надо делать, или как надо... Извлекать ошибки, чтобы делать все правильно. Вот. Но хотелось бы вот задать тебе вопрос: все-таки, какое место эта консоль занимает в твоем сердце? Является ли она там самой лучшей для тебя? Я, конечно, не имею в виду то, что у тебя там стоит алтарь, и ты на нее молишься, и мечтаешь, что однажды Sega вернется и всем покажет. Но просто в целом твое какое-то вот такое отношение.
1: Ну, я не могу сказать, что она повлияла именно на любовь к консольным играм, потому что я уже там с э, NES подсел на игры PlayStation там один когда была я уже понял что все это уже увлечение на века но
0: ты консольный чего
1: да но конечно когда вот я поиграл в первый раз Shenmue такого вот скачка у меня не было даже когда я перешел с 2D игр на 3D вот как был скачок с PlayStation 1, даже не на, не на Dreamcast а именно на Shenmue это просто это какой-то отвал башки был как будто вот я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот, наверное, если через там, 10 лет VR-игры уже вот будут супер крутыми, и кого-нибудь сейчас заморозить, там, кто в VR не играл, вот он поиграет в VR, который там без багов, глюков, где все идеально хватается, можно нормально ходить. Вот, наверное, можно с такими ощущениями сравнить, потому что я. Полностью вот потерялся в пространстве, когда я играл в Шенму. И у Ягу у меня даже есть кул-стория cool про то, что я обследовал дом, естественно, в поисках лута, как всегда, в играх первым делом, нашел копилку и начал трясти джойстик, чтобы проверить, если там деньги внутри. Настолько было глубокое погружение.
0: Здорово вообще, когда ты находишь вот такие игры, которые погружают тебя так глубоко. И вот особенно я имею в виду то, что ты испытываешь вот этот вот момент, такой шокер, когда, как вот у меня тоже, вот ты говоришь про Shenmue, а я вот говорю то, что, например, там для меня как раз-таки Resident Evil 2, я его когда первый раз увидел, для меня это был вот этот самый шокер, который заставил меня клянчить у родителей PlayStation, потому что это было что-то с чем-то для меня, я такого не видел, и впечатление было просто чего-то невероятного. И еще хотелось бы вот у тебя спросить такую последнюю ремарку. Shenmue 3. Что ты про нее можешь сказать?
1: Ну, конечно, жалко, что там все очень плохо с технической частью, и это отпугивает многих людей. Но на самом деле, если честно, даже если отбросить вот эти анимации, там много всяких каких-то странных косяков, типа того, что там зачем-то нужно есть каждые пять минут, которые не добавляют ничего геймплея, какие-то таймгейты на деньги, которые очень сложно там зарабатывать. Вот И, конечно, самый главный недостаток это то, что концовка ну опять открытая, то есть ждите четвертой части, а в остальном атмосфера, в принципе, как и в старых частях, то есть ну, фанатов, я думаю, игра в основном удовлетворила, мне совершенно точно она понравилась, несмотря на все ее проблемы, потому что, если честно, я был счастлив просто вообще, что... Шанс такой выпал, что Shenmue может выйти, и даже если бы ее закрыли в разработке, я все равно бы ну, рассказывал людям, что это очень крутой прецедент, что вообще там игра после 15 лет застоя может получить даже шанс на выход, а раз ее доделали, ну да, она, конечно, далека от идеала, но все равно это круто после да, стольких лет ожидания продолжение получить, я очень надеюсь, что будет четвертая часть. Вот. А какие-то мелкие косяки, ну, наверное, модеры там поправят на компе. Я думаю, переиграю через пару лет, когда что-нибудь доделают.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня посетил наш подкаст.
1: Спасибо, что позвал, да.
0: А я также хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня слушал нас, и особенно тех, кто дослушал до самого конца. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и группу ВКонтакте. А мы продолжим подкаст «Приключения в прошлое», чтобы радовать вас интересными историями и уверенно шагать в счастливое будущее. С вами был Дарьус GQ, DigiQuire подкаст, увидимся.